0: Bohužel v naší státní zprávě je silně zakořeněno, že bezpečnější je data neukazovat, protože když je ukážeme, tak tam nikdo vyšťohrá nějaký problém. Ta transparentnost, kterou tlačíme my, je transparentnost státu vůči lidem, ne lidem vůči státu. Digitalizuje se papírová cesta. To znamená, vězmete, tak, jak chodil ten papír a tak ho překlopíte do toho počítače Místo toho, aby vlastně díky těm počítačům jste našli zkratky. PEEK.cz PCZ. váš podcast ze světa biznisu.
1: U dalšího podcastu online magazínu PEEK.cz vás vítá Libor Ackerman. Webová platforma Hlídač státu již třetím rokem bojuje o způjuhlednění státní zprávy, zda čeští politici zacházejí správně z penězi svých daňových poplatníků. Platforma na jednom místě mimo jiné kontroluje a analyzuje smlouvy z registru smluv, veřejné zakázky, sponzory politických stran i politiky samotné. Během svého fungování se tato organizace stala respektovanou nezávislou autoritou, poskytující zjištěné informace zdarma dalším. Nedávno představila nový nástroj K-Index, Index Index korupčního rizika, o tom, jak se daří státní zprávu hlídat a co novinka umožňuje, si budu povídat s Michalem Bláhou, zakladatelem a ředitelem hlídače státu. Dobrý den. Dobrý den. Na úvod se zeptá Michale, co vše hlídá projekt Hlídače státu? My
0: hlídáme, obecně hlídáme hospodaření v státu a související věci. To znamená vztahy firem navzájem, vztahy firem s jednotlivými úřady, vztahy firem se sponzory politických strán, úřady s politickými stranami a tak. Ale obecně je to taková, my tomu říkáme slavatá trojice, je to úřad, Je to firma nebo osoba, firma a osoba, která ty firmy vlastní. T, tahle ta trojice nás zajímá jako první věc. No a k tomu doplňujeme další dodatečné informace. To znamená, jaké smlouvy byly uzavřeny, jaké zakázky byly soutěženy, veřejné zakázky, jaké byly soutěženy, jestli některý z těch subjektů je v insolvenci a tak dále a tak dále. Přidáváme další a další databáze, takže v tuhle chvíli jich máme dohromady asi 28, které takhle mixujeme dohromady a dáváme je vždycky do nějakého vztahu nebo do kontextu.
1: A reálně to funguje jak? Vy procházíte Jednotlivé osoby, jednotlivé smlouvy? Reálně to funguje tak, že vlastně bereme smlouvy z registru smluv. to je,
0: dalo by se říct, základní sada dat. Máme kompletní databázy všech úřadů v České republice, máme kompletní obchodní rejstřík a další rejstříky, které se týkají podnikatelských subjektů. A to všechno napojíme na ten registr smluv. A z obchodního registryku máme osoby, které ty firmy vlastní nebo které jsou v, ve statutárních orgánech a současně máme k dispozici ať už teďka docela nové, docela dobře zpracovatelná data o sponzorech politických strán, anebo starší, která byla na papírech, ty jsme voskenovali a víceméně ručně přepsali, kde máme všechny sponzory politických strán, ať jsou to právnické nebo fyzické osoby a tyhle ty informace propojíme dohromady, takže potom dokážeme říct, že když se koupnete na nějakou konkrétní smlouvu, která je v registru smluv, tak tam, říct, řekneme, ano, je to mezi tímto úřadem a touto firmou a majitel této firmy tehdy a tehdy sponzoroval politické strany v takové a takové výši. Například. Mhm. Ale třeba u toho i řekneme, tahle firma je v insolvenci, nebo ten člověk je v insolvenci,
1: nebo je třeba nespolehlivým plácem DPH a tak dále. Nakolik je to vlastně ruční práce a kolik toho za vás udělá technika v tuhle chvíli? Začnu odzadu, Smluv v registru smluv je v tuhle chvíli asi 3 miliony 300
0: tisíc. obchodním rejstříku jsou miliony subjektů, v insolvenčním rejstříku jsou miliony, ins- nebo statisíce insolvencí a velké 100 miliony záznamů. Ve veřejných zakázek jsou velké statisíce a všechny ostatní databáze jsou rozhodně v milionech. Takže je to jednoduché, všechno to dělají stroje, protože je absolutně nereálné, aby se to dělalo ručně.
1: A musíte něco dělat ručně? Občas
0: Jednu věc děláme ručně, nebo jednu. Děláme jich mnohem víc ručně, ale ta největší, kterou jsme dělali, je věc, na které pracujeme vlastně roka půl a dokončili jsme ji v docela přijatelném stavu letos na jaře a díky vlastně ona, na ní jsme čekali, aby jsme udělali k-index. A to bylo to, že každou smlouvu zařazujeme do nějaké kategorie. Protože ty smlouvy, které jsou v registru smlouv, tak je tam prostě smlouva, je tam nějaký text, neví se o ní téměř nic. No a já bych strašně rád, aby když už tyhle ty data stát zveřejňuje, tak aby k něčemu byla. A k něčemu budou tehdy, pokud se dají použít například na porovnání, na vyhledávání, to znamená, když nějaký úřad třeba bude soutěžit u klidové služby, tak se koukne, jak u klidové služby soutěžil někdo jiný, ze jakých podmínek a jaké jsou přibližně poměry na trhu. Ale hledat uklidové služby jako ve změti textu je špatné, takže my každou smlouvu vezmeme, zatřídíme ji do jedné ze 130 kategorií a pak je možné hledat i podle téhle kategorie. Takže potom, jak pro úřady, tak i pro novináře, pro občany, je jednoduché dát dotaz ukaž mi uklidové služby pro krajské úřady. A vám na místo tisíců smluv, vám vyjede třeba 30 smluv a ty už vzájemně porovnat je relativně snadné oproti těm tisícům. A tohleto zatřídění do těch jednotlivých kategorií, to je ta práce, na kterou jsme vlastně rok a půl dělali. Nechci říct ručně, že bychom každou smlouvu ručně zatřidovali, ale vlastně hledali jsme klíčová slova a učili jsme machine learning k tomu, aby vlastně dokázal ty smlouvy klasifikovat a pak to opravovali. Je to takový neustálý učení a opravování.
1: Do jak velké historie vlastně s těmi smlouvami a s těmi daty jdete? Záleží na databázi. Registr smluv máme od roku 2016, proč je tehdy vzniknul. Od července
0: 2016. Máme i některé starší smluvy, to jsou smluvy, které úřady zveřejňovaly dobrovolně, tak my jsme ručně zpracovali a přidali jsme do té databáze. Ale třeba obchodní rejstřík máme od roku 1993. Veřejné zakázky máme tak od roku 2008, 2007. Dotace. Máme dotace, na ty jsem předtím zapomněl. Ty máme od roku asi... 90, 1999. Vlastně máme kompletní dotace, které od té doby byly státem nebo Evropskou unii vydány. Je to poměrně unikátní dataset. Takže hodně záleží. Například jedna z věcí, jedna z těch menších databází, kterou zpracováváme, tak jsou proslovy v parlamentu, taky jakoby přepis parlamentních jakoby, diskuzí a ty máme od roku 96 například.
1: Uh-huh. Jako vás vlastně napadlo, že ty data lze nějakým způsobem takhle využít? Měl jste nějakou konkrétní situaci, story, která vás k tomu dle vlastně přivedla? Asi úplně takhle ne. Ten důvod prozniknul hlídač
0: smluv, tehdy se to jmenovalo, pak jsme to přejmenovali na hlídač státu, byl vlastně impuls od ministra vnitra, což je historka, kterou jsem několikrát vyprávěl, tak já ji možná řeknu stručně, v červenci 2016 už se vidělo nebo už vznikl registr smluv a já jsem si říkal, to je super, tam jsou strukturovaná data, s tím bude něco udělat a někdy o víkendu si s tím pohraju. A v červenci 2016 ministr Chovanec udělal takovou úžasnou věc. Novináři v e zpracovali databázy KRAP, což je databáze všech nemovitostí státu. A, a mimo jiné jedna z informací, která tam je, tak je, kolik e, zaměstnanců státu v té dané nemovitosti je a kolik za tu nemovitost stát platí, třeba pro nájem nebo tak. A oni prostě udělali jednoduchý poměr a spočítali, že nějaká služebna v Praze, policejní, platí za pronájem nebo za provoz toho baráku asi 2 miliony korun na jednu osobu. Jako úplně, jako vořád větší číslo než dokoliv jiný. Tak z toho udělali titulku a jak se prostě jako tady švindluje, tak... A byla to jednoznačně teda chyba tehdy novinářů, protože novináři si nevšimli, že v těch nákladech na tu nemovitost byla zrovna nějaká investice do opravy, která navýšila tohleto číslo, jinak by to bylo normální. A běžnou reakcí ministerstva, správnou reakcí ministerstva by bylo, že řekne novináři, vy jste to popletli, správně to je takhle, zapomněli jste na ty investice. To se nestalo, stalo se to, že Chovanec řekl, je absolutně nepřijatelné, aby ve veřejném registru byl seznam služeben policie, je nepřijatelné, aby občané věděli, kde jsou služebny, jaké jsou adresy služeben policie a já zařídím, aby se tyto informace utajily. A to byl impuls, když jsem ten, to bylo ve čtvrtek, a já jsem v pátek večer sednul počítači a v neděli byl hlídejc státu na světě. Mm-hmm. Jinak, co se týká těch dat, já jsem datově orientovaný, já jsem prostě vždycky dělal projekty na internetu, ty jsou zejména datově orientované a práce s daty je tam základní věc. Prostě poučka, co nezměříš, to nezlepšíš, je základní. A stát neměří a nezlepšuje. A já už dlouho se zabývám inovacemi, zabývám se zlepšováním věcí, ono vlastně i dělání startupu je do značné míry transformační, inovační věc. A začalo mě štvát, že dlouhodobě mi začalo štvát, že stát takhle nefunguje, takže vlastně to u mě uzrávalo. Hlídač státu byla jedna, jeden ze způsobů, jak to vlastně dozrálo a ukázalo se to navenek a ta druhá část je, že já se snažím pomáhat, konzultovat, prudit
1: někdy zevnitř, někdy zvenku státu s digitalizací, což je vlastně velmi podobná disciplína. Když vlastně zmiňujete ty inovace, tak nedávno jste představili jednu z nových součástí vlastně hlídače státu, což byl K-index, Index korupčního rizika. Můžete představit vlastně, o co jde? Index korupčního rizika se snaží na
0: tvrdých datech, to zná bez dotyku člověka, na tvrdých datech, zejména z registru smluv, ohodnotit chování úřadů z hlediska transparentnosti, z hlediska toho, jak účelně nakládají z prostředky, s kým uzavírají smlouvy a jakým způsobem a nějakým způsobem to oznámkovat a porovnat je vzájemně. Udělat vlastně rating, který ukáže, některé úřady to dělají lépe, některé úřady to dělají hůře a dát vlastně možnost těm, kteří to dělají hůře, ať už úmyslně nebo omylem, většinou to bývá omelem, nebo že dělají nějaké hloupé chyby, tak se poučit z nich a dělat to správněji. Druhá motivace je vlastně pomocí tohoto ratingu zpřesnit a zkvalitnit data, která v registru smluv jsou, protože dneska se příliš nespracovávají a tohle je jedna z motivací, jak vlastně motivovat úřady k tomu, aby tam dávali skutečně pravdivé údaje nebo přesné
1: údaje, aby si je po sobě zkontrolovali. Nedostáváte se tou analýzou dát vlastně do konfliktu s úřadem na ochranu osobních údajů, nebo není na vás nějakým způsobem vyvíjen negativní tlak ze strany státu? Že ty informace, které vlastně vy poskytujete zdarma komukoliv, takže vlastně by měly být nějakým způsobem utajeny. Narážím i částečně na tu historickou zmínku vlastně událost s chovance.
0: E, vůbec ne. My máme se státem nebo respektive s úřady máme takový zvláštní vztah, kdy nás úřady mají velmi rádi. Velká část úředníků vítá, že existuje hlídač státu. A je to paradoxně proto, že v okamžiku, kdy vzniknul zákon o registru smluv, tak ministerstvo udělalo databáze a řeklo tady máte, dávejte si tam ty smlouvy, ale my vám neřekneme, jestli to děláte dobře, to je vaše zodpovědnost. A to, co my děláme, je, že každou smlouvu vezmeme a zkontrolujeme, jestli je zadaná správně, ať už formálně nebo v nějakých i méně formálních věcech. A vlastně od prvního měsíce velká část úřadů začala koukat na hlídač státu, jestli jsme jim tam přidali vykřičníčky nebo ne a jestli tu smlouvu uveřejnili správně nebo ne. A dodnes to na denní bázi používají právě pro kontrolu toho, jestli ty smlouvy jsou v pořádku nebo ne. A to je skvělé. Samozřejmě čím vyšší úroveň managementu toho úřadu je, zejména těch centrálních, tak nás mají méně, protože samozřejmě jakoby ta kontrolní složka má větší dominanci, ale ty lidi, kteří jsou sami zodpovědní za práci se smlouvami, tak ty to vítají. To zná, že tenhle ten vztah se státem máme takový oboustraný. – Zbalancovaný. – No, můžeme tak říct. Co se týká osobních údajů, problém rozhodně nemáme se státem. Čas od času se ozve většinou nějaký občan, že uveřejňujeme, že sponzoroval SPD a že si to nepřeje nebo že uvádíme, že vlastní nějakou firmu a že si to nepřeje, tak s ním diskutujeme, vysvětlíme mu náš právní postoj, máme k tomu i občas nějaké vyjádření od Úřadu pro ochranu osobních údajů a my jsme si poměrně velmi jisti, že neporušujeme žádný zákon a jsme zcela v solodu s GDPR.
1: Dostali jste se někdy do nějakého právního sporu, že to vyeskalovalo až do tohle právního konfliktu? Určitě ano. Bylo podáno několik řízení k Úřadu pro ochranu
0: osobních údajů. My jsme dvě z nich řešili správníky, protože jsme si říkali, je to důležité, může
1: to být precedent do budoucna. V tuhle chvíli nás právníci stály asi 130 tisíc korun. <tějí> Zmiňujete peníze, Zahlídačem státu stojí, respektive, kdo financuje jeho provoz? Zahlídačem státu stojím já, a plus celkem jsme čtyři. Já, Lenka
0: Strijalová, Natálie Petrová a Petr Suchý. To je ten hlavní core team, máme spoustu pomocníků, které tady nebudu jmenovat. Někteří jsou částečně na částečný úvazek, většina z nich pracuje dobrovolně. Za to jim musím hodně poděkovat. Co se týká financování, tak první dva roky jsem to financoval já protože jsem, to víceméně bylo one-man show, to jsem dělal z větší části sám. Od té doby máme velké, mohlo by být větší, ale máme poměrně dost příznivců, máme hodně malých pláců, to jsou nějaké velké desítky, možná lehce přes stovku pláců, který nám dávají například 500 korun měsíčně, pravidelný příspěvek a potom máme několik velkých dárců, všichni jsou vidět u nás ve výročních zprávách a na transparentním účtu, Tomáš Čupr, paní Boháňka, Honza Barta, Dušan Šenkýmpl, Ondřej Fritz a mnozí další. Pík CZ, Pík CZ, posloucháte váš podcast ze světa biznisu.
1: Tím, že vlastně těch dat přibývá, tak je ta práce čím dál tím jakoby náročnější na, to, na tu datovou analytiku a na to, na to zpracovávání těch dat a i tím, že rozšiřujete vlastně ten svůj záběr každý, kdo pracuje s daty, ono není tak těžké ta data poprvé
0: zpracovat a pořídit, ale vlastně náročné to je to udržovat v provozu, protože ty zdroje dat se mění, ty data se mění, občas mění legislativa, takže vlastně potřeba ty věci udržovat a když udržujete jednu databázi, tak je to relativně snadné. My dneska udržujeme 28
1: a to už není žádná sranda. Tím, že vlastně využíváte data státu, respektive děláte analytiku těch dat státu, tak stát obecně a úřady fungují na celé řadě nejrůznějších IT systémů, které velmi často spolu nekomunikují v současné době třeba hygienici, kdy narážíme na problémy s těmi daty ohledně evidence covidu, evidence nakažených a tak dále je těžký vlastně dokázat tyhle jednotlivé systémy, které každý se chová nějak jinak, propojit do toho, aby vlastně vyšel z toho hlídač státu, který dá relevantní data? Tak je to těžké, protože některá ta data vůbec nejsou strojově zpracovatelná, takže prostě jdeme na webovou stránku a
0: vytaháme je z webové stránky, což je příšerné. Stát si vůbec neuvědomuje, že kromě toho, že to má uzákoněno jako povinnost, aby víceméně všechna data, která produkuje, tak byla dostupná v nějaké strově zpracovatelné formě, tak si neuvědomuje, že ono mu to pomáhá, když by ta data byla zpracovatelná a byly by firmy, které můžou zanalizovat. Protože firmy s těmi daty dokážou udělat obrovské množství věcí. A výsledky té práce, výsledky té analýzy zase ten stát může použít velmi často zadarmo, protože si prostě přečte tu výslednou analýzu nebo ta data jsou k dispozici veřejně a může tak zpřesnit a zlepšit své rozdobí rozhodování. Bohužel v naší státní zprávě je silně zakořeněno, že bezpečnější je data neukazovat, protože když je ukážeme, tak tam někdo vyšťohrá nějaký problém a my máme průšvih. tak 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 to bývá extrémně zřídka. Ty pozitiva jsou dramaticky, dramaticky vyšší.
1: Tím, že stát vlastně v tuhle chvíli nebo Posledních několik let deklaruje to, že chce přejít na digitální státní zprávu a tak dále. Pozorujete, že v tomhle směru se to nějakým způsobem zlepšuje. Obrovskou práci odvedl
0: Michal Kubáň a jeho tým na ministerstvu vnitra mají můj obrovský obdiv od roku 2015, myslím, nebo 16. Michal Kubáň je vlastně hlavním koordinátorem pro Open Data ve státní zprávě, má obrovský těžkou pozici, protože to je vlastně střední úředník, na střední pozici, ale snaží se jakoby do tohohle kecat v rámci celé České republiky nebo i dalším úřadům. Podařil jsem obrovský množství práce, kdy vygeneroval sady dat, které úřady jsou povinny zveřejňovat. Ať už jsou to třeba data o počasí, data o obchodním rejstříku Ares a tak dále. A tak dále. Některá se nepovedla, protože jsou tam samozřejmě jakoby politické a lobistické tlaky. Takže jakoby tenhle ten boj je, ale je velmi pomalý a je to taková jakoby pozitivní deviace v tom systému, není to systémová změna. V souvislosti s digitalizací já vždycky říkám, že na Český stát nemá problém s digitalizací. Ono se tomu jednoduše říká digitalizace. Ale když se dneska kouknete, jak Český stát funguje, tak on prakticky každá agenda je zdigitalizovaná. Málo která agenda funguje na papírech. Jasně, ono je v počítači, vytiskne se na papír a pak se vrátí do počítače. To se děje často. Ale prakticky vždycky tam ty počítače jsou a na konci ty data jsou v počítači. Ten problém, který je českého státu, že se historicky vždycky digitalizovalo a dodnes se to tak dělá. Digitalizuje se papírová cesta. To znamená, vezmete tak, jak chodil ten papír, a tak ho překlopíte do toho počítače. Místo toho, aby vlastně díky těm počítačům jste našli zkratky. Já to někdy připodobňuji, jako kdyby jsme stavili dálnice přesně po cestě konské stezky. Ono by tam byl krásný asfalt, bylo by to široký, ale byly by tam prudké zatáčky, a jak by se tam nedalo jezdit víc než 30. Uh-huh. Ten trik té dálnice je v tom, že to vede rovně, že jsou tam mosty a tunely a můžu tam jít 200. A tohle to český stát nepochopil a vlastně ten problém ve skutečnosti není problém digitalizace, ale transformace procesu.
1: Uh-huh. A to bude těžké. Je pro vás ještě nějaký prostor, kam byste jako mohli upřít svůj pečlivý pozorný zrak vlastně v rámci hlítače státu? Teď jste udělali K-index, předtím jste se dívali na splouvy, dívali jste se na jednotlivé politiky, sledujete projevy v parlamentu a tak dále. A tak, dále tak máte prostor, vlastně kam by dál hlítače posouval? Z těch velkých datových sád, z těch velkých dat, které produkuje stát, tak už
0: jich moc nezbývá. Víceméně katastrální rejstřík ale to si myslíme, že nejsou data, která by pro nás byla příliš vhodná. Ono už vůbec katarsání rejstřík v České republice je poměrně dost otevřený ve srovnání s Evropou. A myslím si, že není potřeba na tím dělat aspoň z naší strany nějakou hlubší analýzu. To je spíš pro investigativní novináře. Takže z těch velkých rejstříků my jsme letos dokončili dotace a žádný velký v tuhle chvíli před sebou nevidíme. Tam, kde vidíme ten prostor, je ta data s rozumitelným způsobem lépe prezentovat lidem, protože ten stát je docela složitý. A ty data, my je vlastně se snažíme vždycky nějak přeložit do češtiny, zjednodušit je tak, aby to bylo pochopitelné pro člověka, který vlastně nezná věci o dotacích, nezná věci o registru smluv, tak aby ty výsledky pro ně byly srozumitelné. Proto třeba vzniknul ten K-index, který vlastně bere tyhle ty informace z jednotlivých těch rejstříků nějakým způsobem je hodnotí a na konci je překlopí do známky. Ano, ono je to velké zjednodušení. Jsou kritici, kteří nám říkají, vy jste to přehnali, ta známka neodpovídá, je potřeba se kouknout na všech těch deset kritérií a ty podrobně zanalizovat. Ale to my děláme. My pro lidi, kteří potřebují mít rychlou orientaci, rychlé porovnání, tak jim dáme známku ten, kdo chce jít víc do hloubky, tak jim dáme známky k jednotlivým kritériím K-indexu, jak je spočítáme a kdo chce jít ještě do větší hloubky, tak jim dáme kompletní vzoreček a ukazujeme přesně, jak to vzniklo. Takže každý si vybere tu úroveň, kterou chce, ale pořád. hledáme to, jak ty data
1: zjednodušit, jak je zpřístupnit víc lidem. Takže to je náš hlavní úkol. P. CZ. P. CZ. A když bychom tady měli zpřístupnit víc ten K-index vlastně, tu známku, tak jaký kritéria vy vlastně sledujete? Na základě čeho tu známku udělujete? Máme tam 10 kritérií. Vlastně 11, ale to 11 je
0: speciální. Máme jich 10. Měříme procento smluv, které mají skrytou cenu. Protože velmi často se stává a je to možné ze zákona neuvést, jaká cena byla u té smluvy s odkazem na obchodní tajemství a je to velice široce zneužívané. Takže pokud nějaký úřad má velké množství smluv bez ceny, tak my to jako hodnotíme negativně. Potom hodnotíme smlouvy, které jsou uzavřeny těsně kolem limitu na veřejné zakázky, těsně pod ním. To znamená tam, kde jako cítíme, že byla snaha nesoutěžit, ale obejít to, takže tu smlouvu udělám těsně pod veřejné zakázky. Hodnotíme smlouvy, které jsou počet smluv, které nebo procentu smluv, které jsou uveřejněny o víkendu protože to není úplně obvyklé. Procento smluv, které jsou uzavřeny s firmami, které sponzorovaly politické strany nebo jejich majitelé sponzorovaly politické strany. Procento smluv, které jsou uzavřeny s velmi novými firmami, s firmami, které byly čerstvě založeny. A potom máme sadu čtyř kritérií, kterým říkáme koncentrace dodavatelů. A tam vlastně měříme, jestli velké množství peněz, velký množství peněz, velký objem prostředků nešel malému množství dodavatelů. Tam třeba můžete mít 100 dodavatelů, ale zjistíte, že 90% peněz šlo dvěma. V tomhle případě je tam vysoká koncentrace dodavatelů. Takže my měříme velkou koncentraci dodavatelů napříč celým tím úřadem. Pro daný kalendářní rok, to jsem neřekl. K-index je pro kalendářní rok. Potom si ale vezmeme jenom ty smlouvy, kde není uvedená cena a koukáme, jestli u těch dodavatelů tam není nějaká koncentrace, jestli smlouvy bez ceny nejsou uzavírány jenom s nějakou omezenou sadou dodavatelů. Potom to samé děláme u smluv pro veřejné zakázky, které jsou u limitu veřejných zakázek. Jestli smluvy, takové do smlouvy smluvy, nejsou uzavírany pořád dokola s tím samým. To by evidentně ukazovalo na nezdravý vztah. A poslední věc, kterou děláme, a tím se dostávám na začátek našeho rozhovoru, je, že jak máme smluvy odklasifikovány podle jednotlivých oborů, tak vezmeme hlavní obory, těch je asi 15, mm-hmm. A měříme koncentraci dodavatelů v každém oboru zvlášť, protože když máte velký úřad, tak tam koncentrace dodavatelů napříč celým úřadem nemusí být, protože mají spoustu smlouv a různé dodavatele. Ale když vezmete zvlášť smlouvy na IT, zvlášť smlouvy na právní služby, zvlášť smlouvy třeba na energii, na dopravu, na telekomunikace, tak se může ukázat, že tam jsou jakoby lokální koncentrace. Takže změříme i tyhle ty lokální koncentrace a ty spočítáme. A tohle všechno sečteme a vyjde nám číslo, které přeložíme do známky A až F.
1: A tohle metodiku vlastně těch oborů a těch jednotlivých kategorií, který a tak dále, tam jste vycházeli vlastně z nějaké již platné metodiky, která existuje, nebo vlastně to je v ozovkách vaše know-how? Je to naše know-how, my jsme se samozřejmě částečně inspirovali,
0: částečným vzorem pro nás byl index od kluku z Datlabu, který měří podobnou věc, ale o veřejných zakázkách, takže oni měří, jestli se správně soutěží, jestli v soutěži je hodně firm, ze kterých je možné vybírat a tak dále a tak dále. A soustředí se vlastně na ten proces výběru dodavatele. Zatímco my hodnotíme zejména ten následný krok, to znamená, jestli ty informace byly transparentně zveřejněny a jestli ten výsledek toho jednotlivého výběrového řízení nespůsobuje právě třeba koncentrace těch dodavatelů. Vy ty, lidi, vy ty firmy můžete vysoutěžit, ale když vysoutěžíte po každý tu samou firmu, tak je to podezřelý. Protože samozřejmě i v tom samotném soutěžním pro se může docházet k nějakým manipulacím.
1: Máte nějakou inspiraci, že by něco podobného existovalo v zahraničí? Nemáme, protože v,
0: v zahraničí neexistuje příliš registr smluv a podobné registry. Ale přiznám se, že jsem to cíleně nehledal. Ta inspirace zejména toho ratingu byla, jak jsou ratingy jednotlivých států z hlediska toho, jestli je bezpečné jim půjčit peníze nebo nakupovat jejich dluhopisy. To, zná, to bylo, vlastně naše první inspirace byla, jakým způsobem prezentovat ten výsledek, tak vlastně první inspirace byla, ano, budeme vycházet z ratingu A až F, nebo A až něco, uhum. který je takhle v tomto ekonomickém prostoru obvyklý.
1: Když jsme už u toho zahraničí, vlastně před čtyřmi lety se objevila takzvaná kauza Panama Papers, kdy se objevilo spousta informací o firmách v daňových rájích a subjektech. Teď vlastně nedávno se objevila zpráva Mezinárodního konzorcia investigativních novinářů, že největší světové finanční domy, mimo jiné JPN, Morgan Chase, britská HSBC nebo německá Deutsche Bank vlastně měly umožňovat podvodníkům, teroristům praní špinavých peněz bude podobných objevů přibývat? Většina těchto těch objevů byla, že někdo vynesl interní informace banky
0: nebo nějakého registru. Podobné to bylo se švýcarskými že jo, účty, které byly dřív. To znamená, tahle role Vistl je zcela nezastupitelná. To jsou normálně, to jsou obvykle informace, které jsou interní, které se nezavřejňují. Já jsem obrovský zastánce transparentnosti, co se na úrovni státu týká, protože stát pracuje s našimi prostředky, takže tam je zřejmé, že občané by měli vidět, jak stát hospodaří z jeho penězi a proto tam jako tlačím na velkou transparentnost. Co se týká soukromých firm, co se týká bankovnictví a podobně, to jsou typicky regulované biznesy, kde to je většinou nějaký orgán, který to má hlídat, většinou národní banky těch daných států a záleží jenom na nich, jak ta kontrola je kvalitní. Ale to, že tyhle ty informace běžně o bankovních účtech nejsou veřejné, mi přijde, že víceméně v pořádku. Přece jenom, na druhou stranu, neměli bychom to s tou transparentností, co se soukromí lidí týká, přehánět. Jo? Lidi mají právo na své soukromí a to by mělo být nedotknutelné. Mm-hmm. Ta transparentnost, kterou tlačíme my, je transparentnost státu vůči
1: lidem, ne lidem vůči státu.
0: P-CZ. P-CZ. Posloucháte váš
1: podcast ze světa biznisu. Hrozí v uzovkách, že vlastně hlídač státu, respektive vaše nástroje, přinesou nějakou podobnou taky kauzu, být na lokální úrovni? Samozřejmě to už se stalo mockrát. My jsme v médiích citováni desetkrát
0: do týdne. My máme, máme hodně citací, novináři nás zcela běžně používají pro hledání investigativy. Jeden z nástrojů, který na hlídači máme, je, že řeknete třeba zajímá mě tento úřad, nebo zajímá mě tento člověk dáte si tam třeba Andreje Babiše, a my vám každý den pošleme mail s tím, co se změnilo a souvisí s Andrejem Babišem. To znamená, pošleme vám všechny smlouvy, které uzavřely jeho firmy z jeho svěřenských fondů předchozí den, jaké zakázky vyhrály nebo jaký zakázek se účastnili, jestli o nich rozhodoval úhos nebo ne, jestli byly citováni někde v médiích nebo na sociálních sítích a tak dále a tak dále. A tohle běžně používají novináři, takže máme běžně novináře, kteří třeba se soustředí na dopravu, tak ty si vlastně hledají, mají tyhle, jak my tomu říkáme, watchdogy, mají tyhle watchdogy na jednotlivá slova, na jednotlivé firmy, na jednotlivé úřady díkajících se dopravy a mají přehled o tom, co se děje. Uh-huh. A velmi běžně přijdou na věci, na které by normálně nepřišly, protože by v tom množství zanikly. Ale tím, že je dostávají po malých kouskách každý den a každý den jim trvá
1: pět minut si vlastně projít, co je nového, tak dokážou najít fascinující zjištění. Budou vaše data a informace, které dokážete zanalizovat na základě vlastně těch státních to budou do budoucna zdarma? My je teďka
0: poskytujeme v drtivé většině zdarma. Většinu dat poskytujeme zdarma komukoli ve formě Open Data. Máme některé speciální informace, které nezveřejňujeme zejména s ohledem na osobní údaje. To se to hodně týká insolvenčního rejstříku. Ty zveřejňujeme dáváme k dispozici opravdu jenom vybranému okruhu lidí anebo firm, typicky novináři. Plus máme některé speciální datasety, které jsou u nás k dispozici pouze za peníze. A je to víceméně forma daru. Dostaneme dár, my s přístupníme tato data. Je to jeden ze způsobů, jak si zlepšíme financování.
1: Hvoríte vlastně o tom, že vaše data využívají novináři, primárně po případě některé firmy, které se snaží nějakým způsobem zorientovat v těch státních datech, ale jak se vám daří přesvědčovat běžné lidi, že vlastně vaše práce, respektive práce hlídače státu, má nějaký hmatatelný přínos? To je těžké, protože my jsme vlastně
0: tím, že jsme vlastně zdroj dat pro novináře, kteří nás využívají, tak ten náš dopad není vidět jako přímočaře. Na druhou stranu my i sami otvíráme různé korupční nebo problematické kauzy. Z těch posledních, která byla hodně známá, bylo například dániční známky. Když byl v lednu taková ta kauza dáničních známek, tak tu jsme vlastně celou táhli my, kompletně jsme ten projekt analyzovali, spočítali jsme, že je dražší než papírové známky a tak dále, takže to byla kompletně naše práce která potom samozřejmě díky tomu, že kluci vymysleli hekaton, tak ještě navíc dostala, byla nabustována a média byla tím letím, takže to tomu hodně pomohlo. Například v neděli jsme zveřejnili informace o obsazenosti nemocnic a nemocničních lůžek v souvislosti s covidem. A to zase byla to investigativní práce a naše, kterou jsme udělali s ohledem na to, že jsou to veřejně velmi důležitá informace a politici a někteří ředníci o ní hložou. A my si myslíme, že to jsou tak zásadní věci, zejména související se zdravím a v souvislosti s epidemí, že by neměly být skrytá, naopak by měly být transparentně zveřejněná a vysvětlována. Takže tohle jsou takové ty viditelné věci, které děláme sami, kterými se vlastně snažíme veřejnost přesvědčit, že to, co děláme, má význam. A že jsme užiteční stejně tak naše donátory a takovýchto věcí děláme tak jednu, dvě do měsíce. Takže někdy jsou to větší věci, někdy jsou
1: to menší věci. Říká Michal Bláha, zakladatel a ředitel hlítače státu. Díky za váš čas. Díky moc za pozvání.
0: Pík CZ. CZ. Poslouchali jste váš podcast ze světa biznisu. Další ekonomické a biznisové zajímavosti najdete na Peak. CZ.